0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista no julgamento do marco temporal das áreas indígenas. O placar está empatado em um a um.
1: Nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, o Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento da tese do marco temporal, uma pauta que pode impactar o futuro de todas as terras indígenas no país.
2: Presidente, novamente cumprimentando o voto detalhado, o voto do eminente ministro Edson Fachin, é que trouxe todo o histórico da questão indígena, todas as discussões percorridas no Supremo Tribunal Federal até o momento, mas agora o eminente ministro Nunes Marques não só apresentou a divergência, como trouxe diversos pontos na sua tese que necessitam uma análise detalhada. Então, presidente, eu peço vista dos autos.
0: Este foi o ministro Alexandre de Moraes na sexta sessão sobre a pauta, que agora fica suspensa por tempo indeterminado. O pedido de vista foi feito após a fala do ministro Nunes Marques, indicado ao cargo por Bolsonaro, que se posicionou a favor do marco temporal. Com o pedido de vista, interrompe-se o julgamento que estava sendo apreciado desde o final de agosto. E agora o tema só volta à pauta quando Moraes liberar o processo e uma nova sessão for agendada pelo Supremo.
1: Antes do pedido de vista de Moraes, o julgamento estava empatado um a um com o voto de Nunes Marques a favor do Marco Temporal e do ministro Edson Fachin, relator do processo contra a tese.
2: Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para Guaranis. Para os choclengues, seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira e somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre.
1: É importante lembrar que o começo do julgamento mobilizou mais de 6 mil lideranças de 176 povos que ficaram acampados em Brasília entre os dias 22 e 28 de agosto para acompanhar de perto o julgamento e lutar pelos seus direitos. Logo na sequência, a força feminina assumiu a linha de frente dessa luta, durante a segunda marcha das mulheres indígenas, que continuaram se manifestando em apoio ao STF e contra o marco temporal.
0: A lentidão no processo de reconhecimento das terras indígenas, assim como a tese do marco temporal, ignoram as diversas violências cometidas pelo Estado brasileiro contra os povos originários, como assassinatos, chacinas, remoções forçadas e surtos de doenças. Inclusive, diversos juristas afirmam que a tese do marco temporal é inconstitucional, pois afronta diretamente o artigo 231 da Constituição, que fala que os direitos desses povos são anteriores à própria criação do Estado brasileiro, ou seja, que é originário.
1: Eu sou Camila Doreto E eu sou Rafael Silva E a gente vai entender um pouco mais sobre o andamento desse processo E o impacto da tese do Marco Temporal sobre a vida dos povos indígenas do Brasil Para essa conversa a gente chamou aqui hoje, cada um na sua respectiva casa O Tito Menezes, assessor jurídico da COIAB E a Carol Marçal, porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace Brasil Muito bem-vindo Tito, muito bem-vindo Carol Sejam bem-vindos aí ao As Árvores Somos Doses.
3: Obrigada Rafa, Foi um prazer estar aí
4: eu agradeço o convite, estamos prontos para colaborar. Show de bola.
1: Então vamos começar, Tito, com você mesmo. É, a gente quer começar dando um breve resumo sobre o que, que é o Marco Temporal, qual é essa teoria é, e por que, que a gente tem que ficar atento a ela, o, quais os, os problemas que ela traz. Para quem assim, nunca ouviu falar do assunto?
4: A tese do Marco Temporal ela nasceu há 10 anos atrás, lá no julgamento da Raposa Serra do Sol. E há 19 condicionantes, né, entre elas uh, o marco temporal, que é essa teoria que obriga os povos indígenas a estarem eh, na posse de suas terras em 5 de outubro de 1988. Então, dessa forma, essa teoria, em 2017, ela, ela foi institucionalizada pelo governo federal através de um parecer da AGU, e esse marco temporal, então, dessa forma, é, tornou-se um critério objetivo no processo de, de demarcação de todas as terras indígenas até então.
0: Como vocês avaliam os votos dos ministros até agora e também o pedido de vista?
4: É, O primeiro voto do ministro relator Fachin, ele já tinha anunciado nas sessões do julgamento e já era esperado também, né, esse voto contra o marco temporal e a favor de direitos indígenas. Então, é, como ele já tinha anunciado em outras sessões, né, já era esperado pelo movimento social essa confirmação né, da proteção constitucional dos direitos indígenas.
3: É, eu acho que essa questão do voto do Faquin também, é, ele trouxe vários pontos super relevantes para a pauta, né, na, na, na defesa do seu voto, inclusive a questão da segurança jurídica, né? De se seguir a Constituição. Então, é, trazendo essa questão dos direitos, né? Da manutenção dos direitos dos povos indígenas reconhecidos na Constituição, mas também toda a questão é, jurídica para o Brasil de maneira geral, né? Então, acho que isso é uma questão super relevante, mas como o Tito falou, já era esperado assim como o voto de ontem também, a favor do marco temporal e completamente alinhado com, com os ruralistas, com os interesses ruralistas, já era esperado também, né? A gente já esperava esse voto, apesar de não surpreender, ele causa é, um impacto grande aí para todo mundo que está acompanhando e, e aguardando com ansiedade essa definição, né? É,
1: quais são, como que a gente avalia? Quais são os possíveis cenários e as consequências para os povos indígenas é, caso aconteça do, do marco temporal ser aprovado no STF caso aconteça dele não ser é, aprovado do, do, de, dos ministros todos votarem contra ele? É, como que vocês avaliam isso, Tito? Você tem, tem algumas, alguns cenários possíveis?
4: É, então, esse cenário ele já é bastante real, né? Não é uhum. se o STF vai aprovar o marco temporal ou não. O marco temporal ele já está sendo utilizado né, dia a dia nas comunidades, nas aldeias, nos processos de demarcação que estão na FUNAI, é, na Justiça Federal, onde estão questionando demarcação de terras indígenas. Então, o saldo negativo para os povos indígenas ele já está ocorrendo lá desde do, há pelo menos 10 anos, né, quando essa teoria nasceu. E a sua incidência se tornou maior ainda a partir do, de 2017, através desse parecer né, da GU, que, que se tornou um critério objetivo na demarcação de processos. Vale lembrar que esse parecer da, da AGU, ele teve seus efeitos suspensos, né, atendendo um pedido é, nesse julgamento que está em, 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 em votação da STF, que é o marco temporal. E também todos os processos de reintegração de posse estão é, suspensos até a conclusão desse julgamento, ou então, enquanto durar a pandemia. Então, é, esse saldo negativo, todas as, no as nossas comunidades, elas já estão vivenciando na pele todos os dias. Nós podemos, nós acompanhamos processos de terras indígenas que já foi demarcada, já foi finalizado o processo, e... Existem é, colônias de, de pessoas não indígenas que estão morando dentro da terra indígena, né? E estão esperando o STF, que é o guardião da Constituição, dar a palavra final sobre o marco temporal. Claro que, a nossa ver, deve ser afastado a sua aplicabilidade para dar segurança jurídica para todas as comunidades questão sobre sob risco existe comunidades que não podem caçar, que não podem pescar que não podem plantar porque estão sendo ameaçadas de manhã, de tarde, de noite por grandes fazendeiros então existe uma ameaça direta a todos os povos indígenas que estão nessa situação e que o marco temporal ele tem contribuído para aumentar ainda mais o conflito como o STF ainda não deu a última palavra, né, é, passa a mensagem, de que, principalmente para o Congresso, né, que tem essa pauta anti-indígena em tramitação através do PL 490, que já é uma nova formatação do marco temporal, né, ele passa a mensagem para o Congresso Nacional seguir em frente e, trazer, é, e aumentar essa escalada de insegurança jurídica em todo o país.
1: E a gente tem visto bastante isso ultimamente é, na terra indígena Yanomami, né, que está sendo constantemente atacada por garimpeiros. Você é, acha que isso, esse, essa onda de, de, de ataques também vai, continuar, vai aumentar com, com é, a aprovação do marco temporal?
4: É, então, cada povo tem uma realidade, né? Os Yanomami eles sofrem com essa questão da mineração ilegal, né? E dessa forma, a, o caso dos Yanomami já é de conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em julho, né, nós tivemos uma audiência temática, é, não só com o caso dos Yanomamis, mas também dos Mundurucus lá no Pará, e Araribóia, lá no Maranhão. São esses três casos que nós levamos em audiência temática, agora em julho de 2021, e nós mostramos, mostramos a nossa preocupação para os comissionados de que é, existe um limite né, para, para a saúde mesmo física né, e psicológica dos povos indígenas, objeto desse pedido de medidas cautelares. E esse limite já, já, já foi ultrapassado há bastante tempo. E são três casos de graves violações de direitos humanos e que o Estado brasileiro, tem se mostrado mesmo, né? Bastante omisso nesse seu dever de zelar e proteção de terras indígenas dessa forma. O marco temporal é sem dúvida uma sinalização, né? Não só do PL 490, mas existe um projeto de lei específico que trata da mineração ilegal. E como nós temos um presidente declaradamente anti-indígena, ele passa essa mensagem também, né? Juntamente com o marco temporal para abrir as terras indígenas, ainda que não tenha sido votado um projeto de lei sobre mineração em terras indígenas. Então, sem dúvida nenhuma, essa indefinição ela contribui para o avanço da mineração ilegal, não só nas comunidades, mas também na criminalização e perseguição de lideranças indígenas é, que fazem frente à mineração ilegal.
3: Sobre a questão dos impactos do marco temporal, né? Assim, acho que reforçar um pouco o que o título traz. O impacto, é, ele já é sentido né, dentro do, dos territórios indígenas e uma definição favorável ao marco temporal no STF ou no Congresso, porque essa ameaça também está presente no Congresso, como o título falou, vai trazer um impacto sobre todas as terras indígenas do Brasil. Né? É, Inclusive, os territórios que já estão demarcados, porque abre aí um precedente jurídico para revisão de casos que já estão definidos, de territórios já demarcados. Então, isso é um impacto muito grande, né? Do ponto de vista, não só jurídico, mas especialmente no, na vida desses povos, né? Porque o território é uma condição é, fundamental para a reprodução física e cultural de um povo. Então, a partir do momento que você nega o direito ao seu território ancestral você nega também o direito de existir de ser enquanto povo né então acho que isso é um é muito grave e aí como o tito também falou é uma afronta à constituição porque hoje em dia esse direito ele é reconhecido na constituição não quer dizer que ele ele existe a partir da constituição é um direito originário ele existe antes mesmo do Brasil ser Brasil ele apenas é reconhecido no texto constitucional e por isso que é tão importante que o STF cumpra aí o seu papel de guardião do texto constitucional e diga não ao marco temporal. Por isso que a gente vem dando mensagens aí coletivamente há algum tempo que a gente confia no STF, que o STF vai é, ocupar o seu papel né, de, de guardião desse texto constitucional. E aí eu acho que uma outra coisa que é importante também colocar em pauta aqui é que é dever do Estado, também previsto na Constituição, demarcar e proteger os territórios indígenas. E o Estado brasileiro, ele tem se omitido desse dever. Ele tem sido incapaz de cumprir esse dever. Ainda hoje, né, depois de aí de desde 88 até hoje, a gente tem é, mais de 800 territórios que ainda não foram demarcados. Mais de 500 que o Estado ainda não tomou nenhuma providência. Outros 300 e poucos que estão aí no na tramitação de um processo longuíssimo de demarcação. E isso tem sérios impactos para esses povos, né? Porque tem aí toda essa questão desse histórico né? colonialista, colonial, aí, é, e o tratamento histórico que o Brasil tem dado aos seus povos, né? Que é toda a questão da violação, expulsão forçada, é, é, enfim... E, to, e todo esse aspecto aí, esse cenário de fundo que só se agrava, né? E abre espaço para o agravamento de conflitos, como o Tito colocou. É, e aí eu acho que uma coisa que o Tito também colocou que é super relevante é que essa, essa demora, né? Enfim, essa indefinição, ela abre espaço para que o marco temporal avance no Congresso um congresso que é completamente alinhado com os interesses da bancada ruralista então o ambiente para avançar o PL 490 dentro do congresso é muito favorável e o marco temporal ele também está em pauta dentro desse projeto de lei então é uma preocupação muito grande a gente continua né acompanhando aí é, não só esse projeto de lei mas todos os outros projetos de lei que atacam os direitos indígenas e que trazem uma é, um retrocesso da legislação socioambiental, né? E aí uma outra coisa que eu acho que também é importante colocar aqui é que as terras indígenas, é, elas são aí de usufruto exclusivo dos povos indígenas, mas hoje existe um plano muito claro do Executivo e do Congresso de abrir as terras públicas para exploração, entre elas as terras indígenas também. Então, para isso, existe aí todo um plano de atacar os direitos territoriais desses povos e de desmanchar, desmontar a legislação socioambiental construída aí nos últimos 30 anos que trazem a proteção para o meio ambiente. E as terras indígenas, elas também são uma ferramenta muito efetiva de conservação. Isso já é sabido e reconhecido mundialmente hoje em dia. Então, é, a gente vê, por exemplo, na Amazônia... É, as taxas de desmatamento dentro das terras indígenas são muito menor do que em outras é, categorias é, de terras né? e, e aí você aí abrir um precedente também é, para travar os processos de demarcação e para abrir a revisão de processos já finalizados, além da questão é, de direitos né, que é a prioritária a mais importante, claro, abre também aí uma fragilização é, para conservação dentro de ecossistemas que já estão sendo vastamente é, devastados, né, de maneira predatória. Então, também tem essa questão aí que é super importante deixar em perspectiva. Acho que vocês falaram coisas muito importantes, que é
0: a gente ter claro, né, de que esses, esse processo tem todo um bastidor, né. A gente está vivendo aí num governo que tem uma agenda anti-indígena, né, junto com o Congresso, uma conjuntura política que se agrava a cada dia, né, com redução de espaços democráticos, desmonte de políticas socioambientais e ataque aos direitos dos povos indígenas, né? E essa luta aí vem se tornando cada vez mais dura. Vocês trouxeram, em alguns momentos, a questão da bancada ruralista, do agronegócio. Acho que é importante a gente dizer, é, dar nome aos bois, assim, né? Quem, quem é que tem interesse né, na tese do marco temporal, né? Quem que... É, vamos lembrar que o Nunes Marques, né, que votou a favor né, do marco temporal... É, ele foi indicado pelo Bolsonaro, né? Então, por que que querem é, é, acabar com esses direitos né, dos povos sobre as terras? Quem são essas
3: pessoas? Eu acho que é justamente né, a tese do Marco Temporal, ela é colocada como uma tese ruralista mesmo, né? Porque existe aí um interesse muito claro da bancada ruralista de avançar sobre as terras públicas, né, entre elas, inclusive, as terras indígenas. Então, tem, são interesses privados, particulares, né, é, que são aí defendidos, do ponto de vista político, por essa bancada, que ela tem, um, um, o Congresso hoje, tem um alinhamento muito grande com os interesses da bancada ruralista e é um defensor desses interesses. E o Executivo também, né, é um, um defensor desses interesses e tem aí pautado uma série de... De propostas de desmonte da legislação socioambiental para fazer é, avançar, para defender esses interesses. O Tito citou aí alguns deles, né? O projeto de lei 490 é um exemplo, mas o projeto de lei 191, que foi proposto pelo executivo, é um outro exemplo, que quer permitir legalizar a exploração é, o garimpo, né? Dentro dos territórios indígenas, que traz uma série de impactos também para esses povos, né? Então, é isso.
1: E a gente está vendo também, é, muito forte, que é, com a chegada no, do, dessa votação no STF, a gente viu uma, uma resposta muito grande dos povos indígenas também, né se juntando e se mobilizando é, lá em Brasília, né, com o acampamento Luta pela Vida, que a gente divulgou bastante, que a gente viu aí um movimento muito forte para que eles neguem essa tese horrível. E aí eu queria perguntar para você, Tito, é, qual, qual você acha que foi esse peso? Como você acha que, que, que isso influenciou é, tanto na narrativa né, do, do Marco Temporal, é, tanto para o público, mas para o STF também? Como você acha que, que o acampamento luta pela vida, também agora, né? a gente teve a segunda marcha das mulheres indígenas é, em Brasília, como você acha que isso influenciou é, o discurso até agora? Você acha que a gente consegue também, talvez até esperar mais movimentos enquanto essa votação está acontecendo?
4: É, então, o, a mobilização nacional, luta pela vida, que aconteceu no dia 22 a 28 de agosto de 2021, ela foi uma resposta de todos os povos indígenas do Brasil, é, principalmente para o STF, né, para afastar e reconhecer a inconstitucionalidade dessa tese do marco temporal, no julgamento do, do Recurso Extraordinário, né, que até então é, foi retomado no dia 25 de agosto. Então, a principal pauta dessa mobilização, desse acampamento, que reuniu mais de 6 mil lideranças, de 170 povos diferentes, foi uma pronta resposta, né, dizendo não ao marco temporal. Então, dessa forma, a, a PIB né, é, fez essa convocação a COIAB, que é base da PIB, da articulação dos povos indígenas. E foi lá em Brasília também, né, dar apoio, todo o suporte necessário, nivelamento jurídico para as demais é, lideranças e organizações, alinhamento. Teve também um ato na esplanada dos ministérios, né, é, contra também é, essas ações do Poder Executivo e também um ato contra o. A essa, essa agenda anti-indígena de projeto de lei, né, o 490, o 191, que vão, é, que ferem, né, a proteção constitucional construída aí ao longo dos anos. E outra resposta foi a Segunda Marcha Nacional das Mulheres, que aconteceu agora dia 7 de setembro a 11 de outubro. A principal pauta também foi acompanhar é, esse julgamento, né, e também é, acompanhar essa, essa agenda anti-indígena do Congresso Nacional. Então, dessa forma, o movimento social indígena no Brasil é, deu uma resposta não só para o STF, mas também para toda a sociedade brasileira. Né? A comunidade internacional também está acompanhando esse julgamento no STF. É, a gente estava em reunião com a Secretaria da, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a gente apontou essa situação... O julgamento do marco temporal, dessa pauta anti-indígena no Congresso Nacional, que é tocada pela bancada ruralista, e toda a comunidade nacional está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né? de forma perplexa mesmo, né? todo mundo com os olhos abertos, e estão acompanhando com muita preocupação toda, é, todo esse movimento nos últimos dias, nos últimos meses em Brasília, e há de salientar também que a marcha das mulheres, né, de certa forma, ela não teve a sua efetividade, porque o governo do Distrito Federal é, não teve condições de dar segurança para todos os atos é, programados da Marcha Nacional das Mulheres né? Então teve alguns eventos que por motivo de segurança Não foram realizados né? A liberdade de manifestação, a liberdade de reunião Não foi assegurada pelo Estado Principalmente pelo governo do Distrito Federal E nem pelas, pelos órgãos de segurança Então dessa forma é, nós tivemos dois grandes eventos nacionais Os maiores eventos é, tanto em número quanto com representação de povos né, após a Constituição Federal.
0: E queria saber de vocês se tem alguma perspectiva é, de quando a pauta volta, né, a tese volta a ser julgada.
4: É, Quando o ministro né, ele pede vista né, pelo regimento interno, seria de 30 dias, mas a gente sabe que isso nunca é cumprido. E dessa forma, é, não tem prazo definido para o marco temporal voltar à pauta. Quando o ministro devolver, o ministro Alexandre de Moraes devolver o processo, vai caber ao presidente colocar na pauta novamente.
1: Bom, dado isso tudo, é, acho que é muito importante a gente falar para a nossa audiência como que eles podem, o que, que eles podem fazer, né, como que eles podem agir para dar esse apoio. É, então, Tito, Carol, é, o que, que vocês acham que a gente pode passar para o público em geral? de como que eles podem é, ajudar essa mobilização.
4: É, o primeiro passo é você que está nos ouvindo, né, é procurar né, a organização indígena mais próxima, né, e colaborar de alguma forma, né. Todas as nossas organizações indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros. Aqui na Amazônia nós temos a COIAB, as nossas organizações de base de todos os estados que formam a Amazônia Legal, e também né, é, dar apoio né, é, nas próximas mo mobilizações que nós estamos planejando, nós temos um calendário, e também, né, é, se for o caso também, é, através das universidades, das organizações da sociedade civil, né, se manifestarem diretamente ao STF, né, ao, ao ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista, né, que ele tem que devolver o processo, para julgamento, e em segundo momento, para o presidente do STF, ele que tem a competência para pautar novamente o julgamento do marco temporal. Então, nós temos esses dois pontos, três pontos, né, é, apoiar as nossas organizações indígenas que estão presentes em todos os estados brasileiros, em segundo momento, direcionar é, os nossos esforços ao STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, e em segundo momento, após ele devolver ao presidente do STF. E também não esquecer né, do Congresso Nacional, né, através de deputados federais de cada região, para nos apoiar né, na defesa e proteção de direitos indígenas, na proteção constitucional e afastar a tese do marco temporal, todos esses, esses projetos de lei que são que são contra né, é, direitos indígenas, que estão expressamente previstos na Constituição, direito originário aí que antecede a criação do próprio Estado. É o principal direito. Não existe povo indígena sem terra indígena. É daí que vem todas as outras séries de direitos, é, educação diferenciada, saúde, né, aquele roll todo de proteção constitucional. Então são esses os nossos principais é, contribuições e encaminhamentos né, apoiar as nossas organizações indígenas, direcionar os esforços ao STF e dizer um não ao marco temporal, seja no julgamento no STF ou nas matérias legislativas que estão tramitando no Congresso Nacional.
0: Carol, eu queria que você complementasse falando um pouquinho do, de como o Greenpeace está apoiando a pauta, como vai acompanhar e também como as pessoas que apoiam a gente e nos seguem também podem contribuir é... Com, com esse tema, né?
3: Bom, perfeito. É, o Greenpeace, ele apoia aí a luta do movimento indígena, dos povos indígenas, pela garantia dos seus direitos. E dessa vez não é diferente. A gente tem acompanhado aí o julgamento no Supremo. A gente é amigo escuro, né? Ou seja, a gente é amigo da corte. Então, a gente apresentou uma série de argumentações aí para o STF, é, falando porque a gente acha importante manter, né, garantir é, a aplicação dos direitos é, dos povos indígenas reconhecidos na Constituição. E, além disso, a gente tem apoiado aí, as mobilizações do movimento indígena e vamos continuar apoiando, é, como um parceiro aí, do movimento, todas essas mobilizações e continuar pautando e sensibilizando a sociedade, o Supremo, é, a respeito da importância de garantir os direitos dos povos indígenas. Então, os nossos apoiadores, eles podem e devem acompanhar o que está acontecendo. A gente tem soltado uma série de materiais dos nossos parceiros e nossos nas nossas redes, ajudando também a espalhar essa mensagem. Então, compartilhem esses materiais entre as suas redes, os seus colegas, familiares, porque é muito importante... É, a luta indígena é uma luta de todo mundo, porque tem consequências para os povos indígenas, é uma questão de justiça, de pagar uma dívida histórica que nosso país tem com os povos indígenas e, além disso, é uma, uma questão que traz consequências para todos nós, porque a, as terras indígenas elas são importantes também para a conservação da natureza. Então, o que acontece com os povos indígenas é, é um problema de todo mundo e a gente tem sim que apoiar a luta do movimento indígena é, e continuar aí nesse processo é, de apoiar a sua luta, sua resistência e o seu protagonismo nesse processo todo.
1: Show. Muito obrigado, Carol.
3: Muito
0: obrigada,
5: Carol
0: Tita. A Sudré, analista de mídias digitais do Greenpeace, conversou com Eloy Terena, advogado e coordenador jurídico da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para saber a perspectiva dele sobre o julgamento do marco temporal e sobre outras ameaças aos povos indígenas.
6: Nós estivemos acompanhando né, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que se arrastou por mais de três semanas, né? e o Supremo dedicou aí essas sessões para análise do RF 1017-365, também conhecido como caso Choclein, e ele tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, significa que a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomar nesse caso servirá de balizas para outras terras indígenas do país. Então, Por isso que nós sempre chamamos a atenção que esse caso definirá o futuro né, dos povos indígenas e o regime jurídico no Brasil. Ao mesmo tempo, a articulação dos indígenas do Brasil reuniu ali um número significativo de lideranças indígenas, com mais de 20 dias, a maior mobilização indígena da história, com 6 mil lideranças indígenas no acampamento Luta pela Vida, e logo em seguida com 5 mil mulheres na segunda marcha das indígenas. E... O primeiro voto que nós tivemos foi do ministro Luiz Edson Fachin, que é o ministro relator. Ele trouxe um voto é, bastante fundamentado, afastando o marco temporal e, portanto, reconhecendo e aplicando o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios. Trouxe também as fundamentais no sentido de prever ali uma perfeita compatibilidade né, entre os direitos dos povos indígenas e a proteção constitucional destinada ao meio ambiente e falou que a posse indígena independe né, de qualquer requisito afirmando o direito originário portanto a posse indígena ela é, 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 é e otorgada pela constituição desde tempos pretéritos né? então o voto do ministro Farquim é fundamental nesse sentido é, e já nessa semana nós conhecemos o voto do ministro Cássio Nunes, que abriu divergência, portanto dando favoravelmente a aplicação do marco temporal é, e o ministro Cássio Nunes não é novidade, né? ele, nós já sabíamos que ele traria um voto nesse sentido tendo visto que ele é o um ministro novo, né, empossado foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e está alinhado a esta pauta é, mas foi um voto extremamente contraditório né? porque ele no início de seu voto reconhece as violações históricas perpetradas contra os povos indígenas e acaba na verdade aplicando o um marco temporal no sentido de anistiar todas essas invasões essas violações que foram perpetradas contra os povos indígenas então é um voto bastante contraditório e do ponto de vista da técnica jurídica, é, é constitucionalmente fraco seus argumentos. Né? Logo em seguida, nós tivemos é, a vez do ministro Alexandre de Moraes, que não votou e pediu vista. O que é esse pedido de vista? É um pedido formal que o ministro requer, né, pra, porque ele precisa de mais tempo né, mais tempo para pensar e para formar a sua convicção ali de como irá julgar o caso pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal o ministro quando pede vista tem um prazo de 30 dias para devolver o processo, mas esses prazos, como nós dizemos, são prazos impróprios, né, não se aplicam em tese o ministro não tem prazo nenhum e nós não sabemos agora quando é que esse processo voltará a julgamento Enquanto isso, nós seguimos mobilizados, acompanhando uma, um pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal.
5: E o que nos preocupa é, de fato, o PL 490,
6: pois, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide esse caso, a bancada ruralista está, né, a todo vapor, querendo aprovar o marco temporal pela via legislativa, que é o PL 490. O PL 490, o foco principal dele, sem dúvida, é a institucionalização do marco temporal por meio de lei, mas ali há outras ameaças também, como a abertura dos territórios indígenas para a exploração hídrica e mineral, a questão do arrendamento das terras indígenas, a relativização do uso fruto dos povos indígenas sobre os seus territórios, então, esses são aspectos que não se preocupam muito e são coisas que estão tramitando de forma separada, mas que, politicamente, elas estão alinhadas. A gente vê essas articulações no âmbito dos três poderes, né ali no Supremo Tribunal Federal, o marco temporal, na Câmara dos Deputados né? também, a pauta do marco temporal. E, enquanto isso, a FUNAI fica inerte, né? se, sobre o pretexto de aguardar um posto, do Supremo, não demarca terras indígenas, paralisa os procedimentos demarcatórios e também não presta nenhum tipo de proteção territorial às terras indígenas que estão sendo invadidas por garimpeiros madeireiros ilegais. Mas nós vamos seguir desde Brasília, a partir da articulação dos povos de Brasil, acompanhando essas incidências e mobilizações. Ah,
7: Olá, parentes. Eu sou Luane Caripona, comunicadora da COIAB.
8: E eu sou Cauri Anhampi, comunicador da COIAB.
7: O último dia de programação foi marcado pela Grande Marcha. Mais de 5 mil mulheres de 172 povos ocuparam as avenidas da capital federal. Ao som dos maracais, dos cantos e de toda a espiritualidade, elas ecoaram em suas vozes, dizendo não ao marco temporal, não à mineração fora Bolsonaro e todos os projetos de leis contra os povos indígenas que estão em tramitação no Congresso
0: Nacional. Uma das pessoas que tem acompanhado essas discussões de um ponto de vista muito particular é a jovem Luene Caripuna. Luene tem 22 anos, é indígena do povo Caripuna, nascida na terra indígena Uaçá, na cidade de Oiapoque, no Amapá. Nos últimos meses, ela tem se dedicado a um trabalho muito importante, contribuir com a rede de jovens comunicadores indígenas.
1: Esta rede reúne cerca de 30 jovens do norte do país que produzem textos, vídeos, fotos e outros produtos de comunicação em que o olhar e sensibilidade indígena vem em primeiro lugar. A
0: iniciativa foi criada durante a pandemia dentro de um projeto da COIAB e da Unicef. A ideia, na ocasião, era combater as notícias falsas e as estratégias de desinformação que prejudicaram o combate ao coronavírus e a vacinação nas aldeias da Amazônia.
1: Os jovens receberam equipamentos e participaram de oficinas para atuarem na divulgação de informações sérias e confiáveis. O projeto terminou, mas o grupo continua articulado e atuante. O Jorge Eduardo Dantas, jornalista do Greenpeace Brasil, conversou com Luene para saber mais sobre esse trabalho.
9: Luene, é, a gente está vendo no movimento indígena brasileiro, de uma maneira geral, um forte investimento nessa coisa de formar jovens comunicadores. Né? E eu queria ouvir de ti, enquanto alguém que está inserida nesse processo, é, por que, que isso apareceu com tanta força nos últimos anos e por que, que isso é importante?
7: Durante muito tempo, as nossas organizações elas precisavam de colaboradores não indígenas para fazer todo esse processo, mas que às vezes a gente não se sentia contemplado porque, na verdade, não é o nosso olhar, não é nós ali atrás daquelas câmeras gravando um parente não é nós fazendo essa transmissão. E quando a gente põe comunicadores indígenas que estão dentro do território, que têm aquele olhar, as coisas parecem que mudam. O nosso olhar por trás da câmera mostra o que nossas lideranças querem mostrar. O olhar que a gente tem sobre a nossa, as nossas lutas, o foco que a gente dá para isso. E sem contar que, na maioria das vezes, os nossos acampamentos eram muito, muito focados era, tinha muitas pessoas que iam lá e faziam os fake news, e a gente, com essas formações, a gente consegue desconstruir isso. A gente está numa era tecnológica, onde as pessoas acessam muito a internet, onde as pessoas têm muito, têm muito acesso em todo lugar, mas é, ter indígenas de vários lugares, principalmente da Amazônia, onde a gente fala sobre os assuntos que são necessários para nós, isso, isso acaba tornando assim mais visível a nossa luta e a gente acaba é, tomando esses espaços com a nossa fala, com a fala das nossas lideranças, com as nossas ancestralidades. Então, é uma ocupação de espaço necessária em um momento em que a gente consegue construir material com, com o olhar das nossas lideranças. Formar esses comunicadores é mais que necessário. É construir essa geração tecnológica com verdades, não ofuscar as verdades, mas construir essa geração tecnológica com verdades sobre povos indígenas, sobre essa diversidade, é, produzir materiais com as nossas falas, com os nossos olhares, com as nossas lutas, com as nossas ancestralidades, e tornar isso diferente, É essa quebra de tabu nas redes sociais, é demarcar as telas, é demarcar os vídeos, é demarcar os áudios, é... É algo que, que há, muito, há poucos meses, há, pouco, há um ano atrás, era uma realidade diferente, principalmente aqui no Amapá. que A gente não dava um, uma ênfase, um foco para essa diversidade de 13 povos aqui. Hoje a gente consegue fazer isso
0: com essas formações. Então, para você ver a importância desses comunicadores nesses espaços. Só recentemente, o grupo de jovens comunicadores se encontrou presencialmente pela primeira vez, eles foram a Brasília cobrir o acampamento Luta pela Vida. Luene contou que, além da desinformação, o grupo enfrenta também muito preconceito.
7: Eu recebi muito no, no, no Twitter, nas minhas fotos, é, o pessoal falando assim, é, os índios vêm lá do, do, do não sei de onde, Tem, como é que se mantém em Brasília durante esses dias? Tem telão, indígena com iPhone... É, indígena fotógrafo, sabe, como se o governo, eles nos desse alguma, algum financiamento para a gente ser quem a gente é. Mas que não conhece a nossa história por trás de tudo, de tudo que a gente passou para ser um comunicador e trazer algo de qualidade. Como se a gente não tivesse o direito é, de ser quem a gente é né, usando um celular, usando um notebook, usando uma câmera. A gente Através disso a gente transmite quem nós somos. Assim como as, os produtos vêm da China de muita qualidade, assim como usam produtos é, dos Estados Unidos e não deixa de ser brasileiro, gente. Então, todos esses... A, a gente sofreu, como, enquanto comunicador, muitos ataques em relação a isso. E o que mais me chocou mesmo foi o cara dizer no meu tweet, me e dizer... É, Gente, eu não acredito que tenha uma indígena fotógrafa. E da onde tu tira dinheiro para comprar um iPhone, entendeu? Da onde tu tira dinheiro para comprar um celular? E tudo isso, é, é, às vezes, foi muito forte no, no meio disso tudo, fazer essa cobertura e tu também ser... ser é, por um lado, as pessoas tentarem te desmotivar porque você é indígena e acharem que a gente não deve, não, não pode fazer essas coisas, não pode ser um fotógrafo, não pode ser um artista, não pode é, apresentar um jornal, por exemplo, não pode ser modelo, porque tu é indígena. Como se, a gente fosse uma, uma, como se a gente fosse pessoas anormais. Nós somos normais como todo mundo. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, não, não tem essa. A gente pode fazer o que a gente quiser.
1: Hoje, a maior parte da produção dos jovens comunicadores é divulgada nas redes sociais da Coiab. Você pode encontrar no Instagram e no Facebook por Amazônia. coiabamazônia. Luene está no Instagram e no Twitter como L Caripuna. Maior floresta tropical da Terra A
10: toda hora sofre um... Contra, trator, corrente, moto, serra A bela flora clama em vão e poupe Porém tem uma gente surda e cega Para a beleza e o valor da mata Embora o
5: mundo grite que já chega Pois é a vida que desmate e mata
10: Mas basta ainda
0: 5 de setembro foi o Dia Internacional da Amazônia. Nesta data, diversas organizações pelo mundo inteiro realizaram ações dedicadas a celebrar a importância da maior floresta tropical do planeta. E este ano não foi diferente. Por aqui, para comemorar, o Greenpeace, junto a outras instituições parceiras, lançou a Canção para a Amazônia, essa que você ouviu agora mesmo. Ouve mais um trechinho.
1: Uma música que, segundo os próprios autores, é um manifesto poético-musical que busca celebrar todas as riquezas naturais do bioma e alertar para as ameaças que atentam hoje contra essa grande floresta, como a mineração, a exploração predatória, a grilagem e as boiadas do governo Bolsonaro.
0: A canção é de autoria de Carlos Renó e Nando Reis e reúne mais de 30 artistas da música brasileira, como Caetano Veloso, Isa, Gilberto Gil, Criolo. Milton Nascimento e outros grandes nomes. O Jorge Dantas também conversou com o autor e compositor Nando Reis para saber sobre como foi o processo de criação.
9: Vamos ouvir. Nando, por que fazer uma canção sobre a conservação da Amazônia?
5: A razão é, é chamar a atenção para essa violenta e gravíssima destruição vai na contramão de todo o pensamento ah, moderno ou, ou sensato sobre inclusive a produção de riqueza a destruição da Amazônia é transformar a riqueza da floresta num deserto com gravíssimas consequências para o mundo portanto a única medida cabível é alertar sobre a, a conservação.
9: Qual foi o critério que norteou os convites para que os artistas participassem e emprestassem sua voz e seu talento para esse projeto?
5: O critério sempre foi dar relevância, chama, a chamar a atenção sobre o que defende e o que diz a canção. Então procuramos artistas de segmentos diversos comprometidos com a, a causa e que po, po, pudessem amplificar a, 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 com suas vozes o alcance da canção. O que a
9: classe artística traz de diferente para a luta
5: dos movimentos sociais,
9: como neste caso da canção para a Amazônia? O que os artistas trazem para o ambientalismo e o movimento indígena?
5: Os artistas não fazem nada muito diferente do que qualquer um de nós faz. Eu acho que é óbvio que, de, de, devido à notoriedade, à popularidade, a, 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 a... os artistas contribuem para levar a mensagem a mais gente. Mas a... O que está por trás é o pensamento de, de um cidadão e todos nós emprestarmos a, 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 as ferramentas que temos disponíveis em favor dessa causa.
1: A versão completa da canção para a Amazônia você ouve no seu player de música favorito ou no YouTube do Greenpeace. Mais informações estão no site oficial do projeto, o vozdafloresta.com E agora vamos para uma dica de livro. Nas últimas semanas, o Adriano Caripuna, líder do povo Caripuna de Rondônia, lançou sua primeira obra, uma biografia chamada Da Floresta para o Mundo.
0: Adriano traz no livro um relato em primeira pessoa de como é ser uma liderança indígena no século XXI. Ele fala também de sua infância na aldeia, de como foi sua adaptação à vida na cidade e como tem sido representar seu povo em diferentes instâncias, de Brasília ao encontro com o Papa Francisco no Vaticano.
1: Mas ele também narra diversos problemas vividos pelos indígenas, como os massacres e remoções forçadas às quais os Caripuna foram submetidos durante a construção da estrada Madeira-Mamoré, e do preconceito que enfrentou quando começou a frequentar a escola na cidade.
8: Escrevi sobre minha vida na minha biografia no livro Da Floresta para o Mundo para demonstrar para a sociedade não indígena e até mesmo para as pessoas que nos apoiam demonstrar o quanto o povo indígena e os caripunas é, vem lutando contra esse desmonte e esse retrocesso contra os caripunas através dessa dessa minha obra que eu escrevi, eu demonstrei um pouco e vou demonstrar para todas as pessoas que são contrário à luta dos caripunas e até mesmo dos povos indígenas, na qual eu cito nesse livro, não cito só a luta dos caripunas e também dos outros povos que estão sofrendo esse tipo de ataque e também esse tipo de crime, é, essa violência,
0: Adriano contou ainda que sente que os não indígenas têm muito a aprender com as vivências dos povos originários.
8: A sociedade não indígena tem muito o que aprender com nós, povos indígenas, que nós temos que dar lição para que eles respeitem, sobretudo, a natureza, os povos indígenas, e eles têm que entender o quanto é importante manter a floresta Viva. Quando eu digo manter a floresta viva, é manter ela em pé. Sobretudo inteiro, intacta, não derrubado. Ou seja, não destruído.
1: Por enquanto, o livro está sendo comercializado apenas em formato e-book. Basta procurar pelo título Da Floresta para o Mundo na livraria virtual
10: da sua escolha.
0: As árvores somos nós.
6: Ativismo pelo Brasil.
10: Na última quarta-feira, dia 15 de setembro, o Greenpeace completou 50 anos. Isso dá mais que o dobro da minha idade. Esse aniversário me fez refletir como essa organização de fato revolucionou a minha vida. Eu sou Victor Bravo, do time de mobilização digital do Greenpeace Brasil. E como um clássico adolescente revoltado, com agravante de ser fã de hardcore, era natural que questionasse nosso modelo social. A maneira como lidamos uns com os outros, aos animais... E claro, com o meio ambiente. Entretanto, meu ativismo ficava restrito ao meu círculo de amizade, sabe? Mas foi ao ver a cena do filme Como Mudar o Mundo, que mostra 12 pessoas a bordo de um barco que foram com toda a coragem impedir um teste nuclear, que eu comecei a me interessar pelo Greenpeace. Sim, algumas pessoas que estavam a bordo daquele barco foram os fundadores do Greenpeace. E eu fiquei, meu, olha esses hippies malucos, indo para uma ilha do Canadá colocar suas vidas em risco para impedir um teste nuclear. Não pensei duas vezes e falei. Eu tinha muito que estar junto. Foi naquele momento que entendi que se eu quisesse mudar algo, teria que ser junto com outras pessoas. Depois do filme, é claro que eu fui ver tudo o que o Greenpeace já havia feito. Impediram navios imensos que praticavam a caça ilegal, protestos contra energia nuclear, denúncias de madeireiros e garimpeiros... As emblemáticas ações pressionando governos. Eu tinha que fazer parte disso. Então, através de uma amiga que me apresentou Greenpeace, entrei para o voluntariado em São Paulo. Eu mergulhei de cabeça. Foi a primeira vez que senti de verdade o que é o poder de decidir mudar o mundo. E hoje estou aqui. Mas fazer ativismo não é apenas estar nessas ações que parecem coisa de cinema. É apoiar de muitas outras formas. Escuta só esse papo que a Mônica Silva, do time de relacionamento com doador, teve com a Maria, de 81 anos, que é doadora do Greenpeace desde 2000.
0: É, Maria, qual a importância do Greenpeace para a sua vida e para o mundo?
7: Fundamental. Tá? Fundamental.
10: Acredito que, que vocês têm realizado trabalhos fantásticos. Espero que continue realizando, espero que mais pessoas se filiem a vocês para que possa ajudar
7: esse trabalho maravilhoso
0: lá para frente, tá? Ai, Maria, muito obrigada, viu, por todo o seu apoio, por tudo que você uhum. vem fazendo pela organização. A gente só tem a agradecer por
10: tudo, viu? Olá, sou Carla Chastinê, bióloga,
0: e quero dar meus parabéns ao meio século de existência do Greenpeace, que vem defendendo o meio ambiente por toda a nossa casa, o planeta Terra mostrando que a natureza não tem fronteiras e que todos nós, cidadãos, podemos cooperar por uma vida mais saudável, seja por meios financeiros, seja por ações simples, como, por exemplo, redução de plásticos, reciclagem e metendo a boca no mundo pelas redes sociais que o progresso é ótimo, facilita a nossa vida, mas sem a natureza, sem água e sem árvores, não sobreviveremos. Por isso, desde 2006, quando me associei ao Greenpeace, sigo e acompanhando e colaborando nas petições do jeito que me é possível. Um Viva aos 50 anos do Greenpeace.
10: E é isso. Fazer ativismo é apoiar com recurso financeiro ONGs que lutam por pautas que você acredita. Pois é, já se foram 50 anos e que venham mais 50. Nós continuamos lutando e sempre lutaremos até conquistar o um mundo verde e pacífico.
0: Eu continuo lutando porque as nossas vozes, juntas, fazem a diferença.
7: Eu acredito que nós, seres humanos, um dia vamos colocar nossas mãos na consciência e parar de degradar o nosso planeta.
10: Os áudios que você acabou de ouvir são do vídeo de comemoração de 50 anos do Greenpeace. Nos siga nas redes sociais para ver o vídeo completo.
0: Chegamos ao final deste episódio e lá no nosso blog, no site do Greenpeace Brasil, nós vamos deixar vários links sobre os assuntos que foram falados hoje.
1: No programa de hoje nós usamos áudios da CNN Brasil, TV Justiça, TV Cultura e Coiab.
0: Se você quiser deixar sua opinião ou enviar um recado sobre o tema de hoje, entra lá no nosso site greenpeace.org/brasil e deixe um comentário. Ou você pode enviar um e-mail para social.br e a sua mensagem pode ser lida aqui no próximo episódio.
1: Obrigado a todo mundo que ouviu, a todos que colaboraram com esse episódio e até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.
1: Tchau. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, a todo mundo que colaborou com esse episódio e até a próxima. Diz tchau, Camila.
4: Tchau. Oh <laughs>